0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Caroline. Caroline que j'ai rencontrée euh, il y a quoi maintenant un an et demi à peu près je crois euh, en Norvège sous, les, ouais. sous le site des aurores boréales et puis on a eu l'occasion de se revoir quand tu es venue à une de mes retraites l'année dernière et Caroline travaille avec les animaux et j'avais vraiment envie de, de vous la présenter aujourd'hui donc comment ça va Caroline bah, Bonjour déjà
1: et puis bah, ça va très bien, je suis super heureuse euh... De cette opportunité
0: qu'on mette en lumière nos chers animaux. Mmh. Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre au genre humain ouais, Caroline a fait de la communication animale. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est de plus en plus répandu. En tout cas, on en entend de plus en plus parler, comme beaucoup de pratiques holistiques et tout ce qui se développe en ce moment. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'on échange aujourd'hui, que tu puisses expliquer un petit peu. Bah, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, et, etc. etc. Est-ce que euh, tu pourrais déjà euh, donc te présenter en, en quelques mots, dire un petit peu euh, ton parcours, et puis comment en es arrivé justement à, à communiquer avec les animaux Oui, bien sûr. Donc, bah...
1: dans quelques jours, bah, j'aurai bientôt 31 ans. Donc, euh, c'est quelque chose que depuis petite fille... Euh... Je savais au plus profond de moi que je ferais un métier de ce style, entre guillemets. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de dénomination. En fait, ça m'a appelée vraiment très jeune. Et j'ai fait ma scolarité dans tout ce qui est agricole, parce que j'étais très proche des chevaux. Donc, j'ai vraiment suivi un cursus, on va dire, très normal. Ensuite, de fil en aiguille, j'avais toujours voulu un peu partir à l'étranger, à l'aventure. Donc, je suis partie en tant que stagiaire. J'ai énormément voyagé et en fait, au détour d'une un, rencontre avec quelqu'un avec qui j'ai de suite euh, profondément connecté, je m'occupais de ses chevaux en fait. Et elle m'a parlé de, de la communication animale, qu'elle faisait appel à une dame pour ses propres chevaux et que ça l'aidait énormément. Et ce jour là franchement ça' a été vraiment une révélation c'est de suite j'ai été sur internet euh, bah, voir s'il y avait des formations des stages donc à cette époque j'étais pas en Europe mais c'était vraiment dans ma tête au quotidien c'était euh, le déclic et euh, j'ai suivi euh, un stage d'initiation mais mon ancien métier me promenait énormément de temps donc j'ai dû j'ai dû attendre quelques années avant de de faire d'autres démarches personnelles pour pouvoir suivre la formation et je me suis lancée euh, à mon compte il y a un an mais vraiment euh, à 100% dedans ça, je dirais que ça fait que six mois parce que entre temps j'étais assez euh, concentrée encore sur mon ancien métier qui est avec les chevaux mais là depuis novembre je suis vraiment toute mon énergie est consacrée et voilà corps et c'est vraiment le terme qui convient et je voulais préciser aussi que c'est quelque chose que tout être humain est capable de réaliser, comme toutes les autres facultés. On a tous euh, ces capacités en nous, en fait, qu'on a souvent euh, refoulées en, en grandissant. Voilà un petit peu pour mon parcours, en, pour être bref. Mmh.
0: Ouais, C'est inspirant et, et donc toi tu, tu travailles principalement avec les, les chevaux euh, aujourd'hui et justement le, le fait de pouvoir faire de la communication animale, j'imagine que ça t'a ça apporté une nouvelle dimension aussi dans, dans ton travail
1: bah, Pas que les chevaux, hein. dans la communication, euh, beaucoup d'animaux domestiques, je veux dire chiens, chats, et euh, qu'on ait bien conscience que tous les animaux, euh, même si... Euh, en fait, parfois, c'est juste notre vision qui est biaisée, mais ils ont tous une âme ou une conscience. Je veux dire que vous ayez un serpent ou un lézard, une perruche, un lapin, on peut communiquer avec eux. Et en fait, oui, euh, j'ai travaillé près de dix ans avec les chevaux. Et moi, euh, même quand je montais en centre équestre, euh, jeune adolescente, et, et que mon moniteur il me disait « Ah, oh, il doit faire ça, le cheval ou le poney. » Déjà, à 11 ans, je me disais « Mais s'il mais n'a pas envie, quoi. On ne lui a pas demandé son avis. » et donc en grandissant et en étant professionnelle dans, ce, dans le monde du cheval c'était vraiment quelque chose que qui me tenait énormément à cœur. c'était toujours leur bien-être vraiment une connexion avec eux que j'avais euh, j'ai envie de dire comme on a avec un, son chien son animal de compagnie même si c'était pas mes chevaux en termes de on va dire aux yeux de la loi au niveau légal j'avais vraiment une connexion très forte et c'était toujours ça ma priorité donc ouais
0: Hmm. Et, et alors, est-ce que tu pourrais justement expliquer aux gens qui nous écoutent exactement euh, en quoi ça consiste la communication animale, comment comment ça fonctionne, euh, voilà, comment est-ce que ça se passe
1: bah, En fait, euh, quand on apprend, on peut se servir de protocole. On se met euh, dans un, en premier lieu dans un état de méditation. Donc on a des protocoles pour nous réaligner, faire le vide, parce que apprendre à, à faire de la place quand le mental y est très présent, c'est ce qui est le plus difficile au départ. Et ensuite on a des protocoles, on a une manière d'appeler l'animal, on a comme un théâtre intérieur, un peu comme une bulle, comme un monde imaginaire, entre guillemets. C'est dans un monde subtil, on peut le voir venir vers nous, on peut interagir. Et même un animal, par exemple, un vieux chien qui est bourré d'arthrose, dans ce plan-là, dans cette bulle, il n'y a plus de limite physique. C'est-à-dire que, par exemple, ce chien, il peut jouer comme quand il avait trois ans. Il n'y a aucune contrainte. Et euh, c'est vraiment magique. Donc, euh, comment ça marche Donc, en fait, on appelle l'animal, on, on, on établit une connexion de cœur à cœur. Ça, c'est vraiment très important. C'est le, le plus important, c'est... Bah, D'être dans un état de relaxation, mais d'avoir le cœur grand ouvert. Parce que souvent, l'être humain en grandissant, on a tendance à le fermer. Donc il y a un travail quand même là-dessus, pour ouvrir son cœur. Et aussi, euh, c'est une connexion d'amamam. Donc voilà, la distance importe peu. C'est vraiment euh, transcendant. Quoi. Quand on commence à pratiquer, c'est tellement bouleversant, mais magnifique en, en termes d'échange. De... C'est vraiment magique. Et c'est comme. Euh, Enfin, moi, je ne je peux plus m'arrêter. Quand j'ai commencé juste à pratiquer en week-end d'initiation, j'y pensais au quotidien. Quoi. Je voulais à tout prix pratiquer, même si j'avais des journées où je travaillais plus de 15 heures et tout. Je... C'était dans ma tête constamment, de savoir ce qu'ils pensent et vraiment de retrouver cet état de magie.
0: Et du coup, tu travailles sur photo, principalement à distance, c'est ça Oui. Pour être honnête, franchement... Euh dans tout ce que j'ai pu pratiquer euh, par rapport à
1: quand je me formais ou après pour aider des amis quand je, je les aidais avec leurs propres animaux. Et maintenant, en étant à mon compte professionnellement, j'ai dû faire dans ma vie euh, peut-être euh, trois ou quatre euh, consultations en présentiel. Et euh, voilà, à la limite, aujourd'hui, je me trouve plus performante en, sur photo à distance et euh, voilà, je parle aussi anglais euh, couramment, de par ma vie euh, d'expatriée. J'ai été expatriée près de 10 ans et euh, j'ai fait des animaux qui sont sur d'autres continents. <rire> donc, ça peut sembler dingue, mais en fait, c'est un mouvement holistique. Donc, la distance, il euh, n'y en a plus, quoi, ça n'existe plus. Que l'animal, il soit à Lille ou j'ai fait des animaux à Hong Kong ou en Virginie. Donc, euh, peu importe, en fait, qu'il soit à un kilomètre ou à dix mille. C'est mmh, chouette ça au final. Beaucoup à distance, peut-être euh, à l'avenir euh, que la, la vie fera que je ferai du présentiel, à voir. Mais ce n'est pas un problème pour moi, c'est juste comme ça que jusqu'à présent ça s'est déroulé de cette manière.
0: Mmh. Et du coup, dans, dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant de faire de la communication animale justement Bien en fait, il y a des personnes bah, c'est simplement
1: pour savoir comment son animal se sent, soit physiquement, soit moralement, c'est juste parfois par enfin pour leur bien-être, par curiosité mais c'est une curiosité bienveillante. Après c'est en cas de problème, ça arrive fréquemment que en fait nous en tant qu'êtres humains on qualifie un problème de enfin un comportement de problématique mais en fait c'est notre vision à nous. En fait, l'animal, il, il essaye d'exprimer quelque chose. Donc, c'est sa manière à lui de, inter de nous interpeller. Donc, par exemple, ça peut être un chat qui fait ses besoins à côté de sa litière, alors qu'il, pendant huit ans, il faisait ça correctement. Donc, ça, c'est un exemple, on va dire, commun, entre guillemets. Après, ça peut être quand un animal est agressif. ou bien que son comportement change du jour au lendemain, ou un animal qu'on a adopté dans un refuge, qui a vécu des choses traumatisantes. Là, on peut aussi l'aider à, à lui expliquer en fait, que cette famille, ça va être son, son nouveau foyer, que ces gens-là, ils ne lui veulent que du bien. On peut ainsi, je peux aussi intervenir en fait, avant qu'une adoption se concrétise, dans le sens de demander à l'animal, est-ce que tu veux aller vivre avec cet être humain ou ces êtres humains Et voilà quel genre de vie il pourrait t'offrir que ce soit un chat, un chien ou même un cheval. En fait, quel lieu de vie il aura, si c'est un appartement-centre-ville, une maison, s'il si y aura des jeunes enfants ou, ou si c'est une personne seule à la retraite ou quelqu'un qui travaille beaucoup ou quelqu'un qui travaille de chez soi. Donc euh, voilà. Après, il y a aussi, en termes de grands changements, on peut avertir son animal. Par exemple, on part pour notre travail ou en vacances, on part un mois sur un autre continent, il ne peut pas venir avec nous, donc on lui explique « je ne t'abandonne pas »,« Tu vas aller chez ma maman » ou « Tu vas rester avec mon compagnon, mais je reviens. » Ou bien pour l'arrivée d'un enfant, ou si on se met avec quelqu'un, par exemple, qui a déjà deux enfants et qu'on recompose une famille. Donc, ça fait beaucoup de changements, donc on peut le prévenir, en fait. Et aussi, évidemment, quand il y a un nouvel animal qui va rentrer au sein du foyer. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, en termes, euh, s'il y a une opération chirurgicale, de le prévenir. Par exemple, qui va être plusieurs jours... Euh, dans la clinique, qu'il n'y aura pas de contact, de bien lui expliquer que, que c'est pour son bien, au fond, même si ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils qu apprécient et que ça, les, ça leur fait un peu peur, mais de leur expliquer que c'est pour leur santé.
0: Mmh.
1: Et même, au final, qu'ils peuvent être plusieurs jours en clinique dans un endroit avec des inconnus, plutôt froid, entre guillemets, qui n'a pas la chaleur de, de son foyer.
0: Donc ouais.
1: ça, d'exemples, mais il y a tellement d'autres cas où c'est vraiment euh, euh, très utile. Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui s'expatrie euh, en Polynésie française et en fait, elle a demandé à son animal Est-ce que tu veux venir vivre avec nous, sachant que ce sera un pays chaud, très humide Enfin, euh, est-ce que ce sera. Euh, voilà, est-ce que tu te sentiras bien Tu es prêt à, à subir ça, entre guillemets ainsi que tous les, les, les quarantaines, la quarantaine avant, la quarantaine après, quand ils sont là-bas, les longs vols, enfin, c'était... On lui a demandé. Et puis, en fait, sinon, elle aurait laissé à, à une de ses meilleures amies qui connaissent très bien euh, les humains comme l'animal. Et lui, sa réponse était catégorique, pas hésitante du tout. Donc, comme ça, en fait, on lui a demandé et, et on respecte son choix. Donc, ouais c'est... C'est beau quand mmh. les personnes font ça et que... Du, bah, coup, du coup, on... il va y aller Il va y aller Oui, c'était euh, net. <rire> c'était oui. Sa mission euh, est auprès d'elle. Parce que euh, la personne, il a dit que c'était quelqu'un de très gentil et de bon. Mais en fait, il savait qu'il aurait une vie pépère, tranquille, entre guillemets, mais qu'il n'était pas venu sur Terre pour ça. Donc oui, il n'avait pas peur en fait euh, de tous les transports, de ne pas l'avoir pendant plusieurs... Euh... Jour à cause des quarantaines, tout ça. En fait, pour lui, c'était un, un chat zen qui, qui acceptait, quoi. C'était naturel. C'était ce qu'il devait faire.
0: Et du coup, c'est intéressant aussi euh, de pouvoir consulter justement et de faire de la communication animale, même quand il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à l'animal, mais juste en fait pour avoir une forme de guidance, parce que en fait, les animaux, c'est aussi nos maîtres. C'est toi qui dis ça souvent, et hum, je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, récupérer des messages, parce que souvent euh, peut-être comme tu peux le partager les, les, les communications que tu fais ça parle aussi beaucoup de nous quoi, au final oui
1: tout à fait, franchement je veux dire euh, juste de leur donner la parole c'est quelque chose euh, vraiment de merveilleux et de très très enrichissant pour nous sur le plan personnel, émotionnel ils ont tellement de belles choses à, à enseigner c'est vraiment des guides en fait à nos côtés il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup, qui dit que les animaux sont venus sur terre pour aider euh, l'être humain à, à s'éveiller, à grandir. Et euh, dans ce que je reçois d'eux, ça touche souvent à l'émotionnel. Et ce qu'ils ont à dire, c'est vraiment un très beau cadeau. C'est ils mettent des choses en lumière vraiment pour pour nous en fait, pour notre bien-être, notre mieux-être. Donc, je peux dire des choses que certaines personnes, elles ont déjà conscience qu'elles travaillent dessus. Et en fait, ça peut être enrichissant dans le sens que l'animal va donner une autre perspective ou d'autres clés, en fait, pour avancer encore plus sur le chemin de la guérison. Et parfois, je peux soulever des choses que la personne n'a pas encore réalisées et pris conscience. Donc, on met en lumière cette part de blessure qui est en nous et qu'on a souvent refoulés, mais qui, qui au fond, nous, nous pèsent. Et qui, moi, ils me le disent, des fois, ils m'envoient des images très fortes, des métaphores, qui, c'est vraiment plombant. Sur, au final, inconsciemment, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, amoureux, amical, dans la famille... Donc il y a beaucoup de choses inconscientes ou des schémas répétitifs, des choses toxiques qu'on peut reproduire et que les animaux ils ont, ils ont vraiment des choses très très pertinentes à exprimer
0: là-dessus. Mmh. Et c'est intéressant parce que ça nous renvoie vraiment à notre responsabilité aussi. Voilà Moi je, je vois quand, quand Isis parfois elle est stressée ou elle a eu beaucoup de, de léchage au début intempestif et bah, je me sentais un peu impuissante et désemparée. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut avoir des réflexes euh, de les emmener chez le vétérinaire, de vouloir euh, trouver les bons médicaments, euh, faire ce qu'il faut, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, ça prend aussi racine dans nos comportements et dans la façon dont on vit et dont, ouais, dont on se comporte avec eux. Moi, je sais que ça m'a beaucoup renvoyé à, à la façon dont je vivais, à des choses que je ne mettais pas en place pour moi. Et donc, ça, ça se manifestait dans sa façon d'être pour m'envoyer un message, en fait. C'est ça.
1: Et je sais que c'est facile à dire, mais parce que ça, ça fait ressortir en nous une certaine culpabilité, mais en fait, les animaux, ils sont à nos côtés pour ça, entre guillemets. Ils sont nos guides, nos enseignants. Et ce qu'ils font, comme tu dis, c'est qu'ils somatisent nous, nos... Nos problèmes, en fait, là, ils, le, ils nous le mettent devant les yeux par un comportement problématique, entre guillemets, comme de se lécher à outrance. Ou alors, ils changent de comportement du tout au tout. Un chien qui, un chien qui perd sa joie ou qui n'a plus d'appétit, des choses comme ça qui vont vraiment nous mettre la puce à l'oreille. Donc après, oui, on peut aller chez le vétérinaire, bien sûr. Moi, je je peux ressentir et donner des informations importantes, mais la, la science et les vétérinaires sont un précieux allié. Mais des fois, oui, en fait, euh, les médicaments chimiques ne sont pas euh, la solution. En fait, l'animal, il a besoin de s'exprimer et, et si la personne est réceptive et entend, là, il y a vraiment des changements euh, radicals, mais positifs, qui peuvent euh, se mettre en place. Et parfois, c'est vraiment une combinaison, un ensemble de choses où bah, les médicaments sont nécessaires, euh, les communications, euh, ça dépend vraiment de chaque cas, de chaque situation.
0: Mmh. Et du coup, on, a, on pourrait être en mesure euh, aussi de se mettre un petit peu à l'écoute de son animal et d'essayer de communiquer avec. J'imagine que c'est peut-être moins facile quand euh, ça nous touche aussi directement. Bah, personnellement, oui, je trouve ça nettement plus difficile, en fait. Donc...
1: Par exemple, pour des messages, euh, c'est possible, je veux dire, en fait, savoir euh, est-ce que tu as envie d'aller te promener ou est-ce que tu aimes bien ce que je te donne à manger, comment tu vas. Mais parfois, en fait, ça nous touche tellement, on est tellement euh, bah, impliqués, évidemment, parce qu'on les aime tellement fort que c'est dur d'être neutre. Et je veux dire, dans des situations un peu euh, difficiles, bah, c'est dur d'avoir euh, d'être objectif, savoir si son animal il souffre ou pas, euh, ce qu'il a besoin. Donc, euh, je sais qu'avec son propre animal, c'est quand même plus dur. Et encore plus, là, si on touche juste à la dimension euh, des messages euh, spontanés qu'ils veulent exprimer, sans parler de choses trop terre à terre, comme la nourriture ou, ou les promenades. Je veux dire, s'ils ont des choses à exprimer et que ça nous touche directement, nous, euh, sur nos blessures ou sur des conseils euh, par rapport à, à notre patron ou à des collègues ou des choses comme ça... Euh. C'est moins facile, je trouve. Donc, c'est bien d'avoir une copine ou, ou quelqu'un extérieur complètement neutre qui peut agir en tant que messager.
0: Mmh. Est-ce que tu crois aussi qu'il qu peut y avoir des formes d'âme-sœur avec les animaux que Certains de nos animaux, on, on les a déjà croisés. Moi, je sais que j'ai ce ressenti avec Luna, qui est très, très fort.
1: Oui, c'est sûr. Il y a des animaux qu'on a, on a déjà vécu avec eux dans d'autres vies. Mais c'était peut-être pas la même euh, espèce animale. Ça pouvait être un autre animal il y a 500 ans et aujourd'hui, euh, c'est ton chat qui vit avec toi. Ou alors c'était le même animal, en fait, tout est possible. Mais oui, ça j'y crois complètement et ils me le disent des fois d'eux-mêmes. C'est clair, euh, c'est vraiment limpide. Quoi. Quand ils disent l'info, <rire> on va dire que c'est une évidence.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant euh, de voir qu'on conserve un lien... Euh pour évoluer dans nos différentes vies et qui nous accompagnent pour continuer à,
1: à bon, grandir.
0: On, on le sait, hein, on le sent. C'est juste mmh. qu'au
1: deux de soi, on se dit, oh, peut-être. Mais au fond, nous, ça nous a traversé l'esprit. Donc, quelque part, on a reçu le message.
0: Oui. Et alors, je sais que... Bon, on te pose parfois la question, c'est la question à, à 1000 euros. Euh, est-ce qu'avec euh, la communication animale, euh, tu peux euh, retrouver des animaux perdus, etc. Euh, parce que je sais que c'est une question qui revient de temps en temps. Euh, voilà, quand on se sent un peu démuni, on ne sait pas trop euh, à qui euh, se référer. Donc, Je, je sais que tu as un partage intéressant à faire aussi par rapport à ça. Oui, franchement,
1: je, je compatis vraiment avec les personnes quand ça arrive parce que c'est tellement euh, angoissant. J'imagine même pas... Euh dans l'état dans lequel on peut se, se sentir, en fait, faut, il faut avoir conscience que les animaux, comme nous, ils ont un libre arbitre, ils ont du discernement. En fait, quand une personne m'appelle pour un animal perdu, moi, je peux aider pour apporter des éléments de réponse. Déjà, dans un premier temps, et je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais savoir si l'animal est toujours vivant ou s'il est parti rejoindre notre monde. Dirait, pour moi, ça, c'est la première chose à, à, à demander, enfin, à ressentir. Et ensuite, c'est de savoir dans quel état émotionnel ou physique il se trouve, si c'était de son propre chef, ou bien s'il a besoin, j'ai déjà eu ça, de faire une pause, entre guillemets, ou alors, en fait, parce que les animaux, à nos côtés, ils ont une mission, hein, ils ont une mission bien définie. Donc, la plupart du temps, c'est de leur venue dans notre foyer jusqu'à leur décès. Mais il arrive que leur mission s'achève en fait euh, avant leur décès, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à nos côtés quelques mois ou quelques années, et que soit la mission a été une réussite et qu'ils savent qu'ils doivent se consacrer à un autre être humain. Donc parfois, ça peut être la même personne, enfin euh, une personne du même foyer, pardon. Parfois, ça peut être une personne d'un autre foyer. Parfois, il y a aussi un lien avec un lieu. Donc, euh, il se peut que l'animal, il soit parti de son propre chef. Donc, ça, il faut en avoir conscience et ce n'est pas du tout facile à, à entendre. Et en fait, moi, je vais lui demander euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a à dire, s'il y a eu des besoins non entendus ou s'il si y a des choses qui ne correspondaient pas du tout en fait, à ce qu'il a besoin voilà, dans sa vie. Et si ce n'est pas le cas, en fait, je peux lui dire à quel point... Euh, bah, sa famille ou son humain est inquiet. Et après, il peut me montrer où il est, mais c'est parfois très difficile, en fait, euh, parce que, bah, comme nous, en fait, je veux dire, moi, en très peu de temps, je peux parcourir un kilomètre, donc les animaux, ils, ils bougent très vite, en fait. Et de savoir qu'un animal, en fait, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des personnes qui m'ont contacté Donc, j'essaye de faire au mieux, hein, selon mon emploi du temps, mes impératifs professionnels et personnels, parce que je sens bien l'urgence. Il y a des personnes, je leur dis, malgré ce que vous vivez actuellement, c'est faites le vide. Je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment extérioriser toutes ces peurs, ces angoisses, parce que les animaux sont connectés à nous. Hein. Ils, nous... Ils nous ressentent même à distance. Hein. Tu te rappelles Aurore, quand tu n'étais pas avec tes minettes et que ah, t'avait t'avait dit des messages très... Euh...
0: ouais non.
1: Et c'était à quelques centaines de kilomètres euh, l'une de l'autre. Pour revenir... Euh, en fait, voilà, c'est de faire le vide, essayer de se réaligner, de bien respirer. Et vraiment, de, par la pensée, déjà, on ne dégage que de l'amour, on leur envoie de l'amour, on leur dit qu'on qu les appelle, enfin qu'on les attend à la maison. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que juste au moment où j'allais communiquer avec l'animal, la personne envoie un texto. Et je me dis, waouh, c'est vraiment un truc de dingue. Elle me dit, ça y est, il est revenu. Et je me dis, waouh, c'est magique. Donc là, c'est vraiment mm. eux qui ont décidé. Parfois, oui, il peut aussi y avoir des éléments euh, extérieurs, comme il y a eu un moment de panique. Donc là, l'animal était parti juste euh, bah, parce qu'il y a quelque chose qui lui a fait peur sur le coup. Et après, il a été un peu confus. Il y a aussi ce cas de figure-là qui peut arriver.
0: Mm il peut y avoir plein de choses en tout cas c'est euh, intéressant ce que tu partages et qu'effectivement vu qu'on est toujours relié ben, on peut aussi essayer de se, se réallier à, à eux dans ces moments là et euh, je voulais savoir justement dans, dans toutes les communications que tu as pu faire est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement touché plus qu'une autre
1: ouais, c'est difficile parce que c'est vraiment euh... je sais pas des fois, oui, ça me touche. Euh... Enfin, tout me touche. <rire> Parce que c'est toujours euh, très beau et très profond. Après, oui, des fois, souvent, ça résonne de toute manière avec, euh... avec moi, ce qu'ils transmettent ou ce que la personne traverse ou a traversé. Mais en particulier, non. Mais il y a vraiment... Euh... Dans ma tête, c'est une effusion de messages et de son de vie que j'ai... Euh dans tous les sens mais que que je garde en mémoire
0: mmh. et oui et sinon une une anecdote un petit peu rigolote peut-être
1: ouais <rire> j'en ai euh, bah justement en fait eu un c'est mon post aujourd'hui sur euh, sur les réseaux sociaux parce que celle-là m'a vraiment fait rire euh, ou même une autre en fait là c'était euh, un un chat qui parfois, fait ses besoins euh, pas dans sa litière, mais toujours sur euh, un tissu, un torchon ou une serviette euh, pour la cuisine. Et donc, là, son humaine, elle voulait savoir pourquoi. Et donc, elle me dit qu'elle était très, très propre, voire pointilleuse, et qu'en fait, quand la litière n'est pas assez propre à son goût, elle ne veut pas y mettre une pâte. Et en fait, le plus rigolo que j'ai jamais entendu ça, franchement, c'est que elle va faire tomber une serviette, elle fait ses besoins dessus et elle va toujours les recouvrir avec une autre serviette ou un torchon. <rire> Franchement, je trouvais ça incroyable. Ouais, c'est rigolo. Et une autre fois, c'est. Enfin, là, j'étais en fou rire avec l'humaine au téléphone parce que, en fait, sa chienne, elle m'a montré un jouet bien précis. Et je lui demande à son humaine est-ce qu'elle avait ça Parce qu'en fait, je sens qu'elle est... adore, enfin, c'est son préféré mais que ça lui manque, donc tu sais où il est. » Et elle me dit « Ah ben bah non, et tout... Euh... » Parce que des fois, les animaux, ils nous disent où est le jouet. Hein. Il peut être passé sous une commode, ou il est coincé derrière un mur, tout ça. Et en fait, on, on rigolait parce que je disais « Tu sais, es, c'est un peu le jouet euh... les de pouet pouettes et... <rire> » Enfin, sur l'instant, on est vraiment parti en rire parce que cette chaîne elle avait tellement de jouets, c'est-à-dire les cordes là qui tirent ou les grosses balles, mais ça, c'était vraiment son jouet favori. Et... Sur l'instant, on est partis dans un, un fou rire toutes les deux, et du coup, sa chienne a, a eu un nouveau joujou euh, le jour même ou le lendemain. Donc ouais, c'était vraiment. Euh...
0: Enfin, après,
1: ouais. du coup, c'est moins rigolo, mais
0: ouais, non, mais c'est rigolo, ça nous ramène à des, à des espaces qui sont un peu plus simples aussi. Et... Ouais. Parfois, de se rendre compte aussi qu'on a tendance à un peu se prendre la tête pour rien et que, je ne sais pas, moi, je trouve que il nous renvoie beaucoup à la simplicité de la vie aussi. Bah Un peu comme les jeunes enfants, parce que les animaux, comme
1: les jeunes enfants, ils, quand on est tout jeune, on n'a pas d'ego de, encore. Donc, les animaux, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de mental. En fait, ils sont vraiment... Euh, et c'est ça que je trouve le plus beau, en fait, j'en prends vraiment conscience moi-même au fil du temps, c'est qu'ils sont vraiment concentrés sur l'essentiel et connectés à la spontanéité, à la joie et surtout au présent. Et enfin, Nous, nous sommes très rarement, je trouve, en train de vivre le moment présent. <rire> Donc ça, c'est des grandes leçons <rire> de, de vie.
0: Oui, c'est sûr. Et en parlant de leçons, euh, je sais que je t'avais déjà posé la question... Hein. Euh, où je, je te demande parfois quelles sont les, les communications aussi qui t'ont touchée, parce que tu peux aussi communiquer avec les animaux sauvages. Mm. Et tu m'avais parlé de, des baleines. Moi, j'aime bien quand tu racontes cette histoire, parce que les baleines, je, suis, je me sens très connectée aussi à elles. Mm. Et voilà, si jamais tu as envie de dire un mot aussi par rapport oui. à...
1: Bah, je pense, on, beaucoup de personnes le savent, c'est les grands-mères de, de notre Terre. C'est vraiment des âmes tellement éveillée et remplie de sagesse. Enfin, de communiquer avec elle, c'est en toute humilité. Je me sens euh, comme euh, si j'étais face à Bouddha. Tellement de... On reçoit tellement d'enseignements et d'amour. C'est vraiment d'amour inconditionnel. C'est submergent, c'est vraiment euh, bouleversant. Et quand j'avais communiqué avec elle, je n'étais même pas en présentiel sur un bateau. Enfin, je n'étais pas proche-proche. J'étais sur la plage... Euh, dans le sud et on a, j'ai juste avec, on nous a appris en fait à avec nos mains un peu comme dans le magnétisme à détecter on va dire une densité et là je m'étais connectée à elle et dans des par exemple un message en terre à terre en fait elle expliquait que elle et et sa, son groupe en fait qu'ils avaient de plus en plus de mal à trouver de nourriture. Mais en fait, il n'y avait aucune colère quand ils exprimaient ça, c'était juste qu'ils déposaient un fait. Et après, c'était vraiment des messages d'une telle profondeur sur l'humanité euh, qui sentent les consciences s'éveiller. Euh. Et même les, même les dauphins, c'était pareil. En fait, les dauphins, ils, ils sont plus proches de l'homme parce qu'ils sont connus quand même pour aller jouer dans, dans les vagues des bateaux, de se rapprocher facilement. Les dauphins, ils en parlaient aussi que l'être humain n'a plus le même regard sur eux. Ça évolue. Il y a une autre euh, relation euh, humain-animal qui se crée. Mais vraiment, sur, euh, je veux dire, euh, sur un plan euh, global. Même si je ne dis pas qu'il n'y a toujours pas des choses euh, très euh, difficiles à voir de ce qui se passe dans certains, certaines parties du monde. Mais c'est ça qu'ils exprimaient ce jour-là sur, euh, sur l'éveil de, des êtres humains.
0: Mmh. Et par rapport à la période un petit peu particulière aussi qu'on vit là depuis un an et quelques, euh, j'imagine que les animaux, ils ont aussi euh, ressenti et vécu pas mal de choses. Est-ce que euh, tu est as des choses aussi que tu pourrais partager justement euh, bah avec cette espèce de transformation qu'on est en train de vivre et cet éveil de conscience, euh, j'imagine que voilà, les, les animaux aussi captent un petit peu euh, qu'on est dans, dans une phase euh, assez extraordinaire. Quoi.
1: Oui, ça c'est sûr. Bah, il y a des animaux, euh, je dirais euh, ceux avec qui j'ai ressenti ça, c'était plutôt des animaux en, en milieu urbain. C'était assez lourd pour eux euh, en termes d'énergie. C'était vraiment euh, plombant, mais pour moi, je trouve qu'elles le ressentent encore plus fort que nous. Donc ça, oui, chanter, pour eux, ça, ça jouait sur, euh, sur leur morale. Mais après, globalement, j'ai beaucoup de personnes en consultation en fait, qui sont en ce moment en reconversion professionnelle ou en train de déménager. Et les animaux, euh, en fait, s'il y avait un chat qui poussait vraiment son humaine, à mettre le turbo pour se reconvertir. Parce que les personnes que j'ai, elles, elles pratiquent des métiers, on va dire, cartésiens, entre guillemets, et qu'elles veulent se reconvertir sur des métiers plutôt orientés sur l'énergie. Et son chat lui faisait comprendre à sa manière que maintenant, c'est bon, on a arrêté de trouver des excuses, que c'était le moment juste. Parce que là, il y a vraiment un switch énorme qui se passe au niveau de l'humanité et et de la terre, du taux vibratoire, et que les animaux, ils sont... Ben voilà, maintenant, on met les bouchées doubles, on y va, quoi. Parce que les consciences, elles sont vraiment en train de s'éveiller, et chacun peut faire sa part. Et par exemple, cette personne-là, il fallait qu'elle qu fasse sa part et qu'elle s'y mette maintenant, petit à petit, entamer ce processus de reconversion pour apporter sa lumière à elle euh,
0: autour. Hmm. Ouais, donc, si, si vous êtes perdu en ce moment... Demandez, demandez conseil à vos animaux ils sauront quoi vous dire oui
1: non c'est vrai des fois ils peuvent rester énigmatiques ça dépend mais en général ils ont beaucoup de choses à dire et des fois ils vont dire que la personne le sait déjà et que c'est à elle de de trouver mais mmh. globalement il y a toujours beaucoup de conseils très avisés à,
0: à, à transmettre de toute façon, que ce soit la com' animal ou qu'on fasse des séances en médiumnité ou avec des tirages de cartes ou des trucs comme ça, euh... souvent, on entend des choses qu'on sait plus ou moins, mais bon, ça fait du bien d'entendre en... à l'extérieur.
1: Après, le... la... les messages qu'une personne reçoit, chaque message, en fait, correspond à ce que la personne est prête à entendre et a besoin d'entendre à ce moment-là. Donc, il y a vraiment... Euh... On ne peut jamais prédire de quoi il va s'agir et de quel sujet on va parler. Parce que ça peut être la petite enfance, ça peut être un problème actuel au travail, une santé ou de lieu de vie. Voilà. Moi, j'accueille, je transmets. Et, et la personne, bah souvent, ça fait écho. Et oui, c'est très, très, très enrichissant. Il y a mmh. une personne qui avaient contacté... Parce que des, y a nos animaux, ils peuvent avoir... En fait, il y a des relations miroirs. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et des fois, les personnes, elles ne s'en rendent même pas compte. Il y avait une dame, je lui disais en fait ce que son chien, il faisait, parce qu'elle avait plusieurs chiens chez elle. Et je lui expliquais, lui, il est en mission avec votre fils. Et c'est pour ça qu'il agit comme ça au niveau de ses jouets, au niveau des autres chiens, euh, en termes de sociabilité, tout ça pour faire un résumé, et elle me disait « Mais c'est dingue, maintenant je réalise que mon fils, il fait ça aussi. <rire> » Il y avait tellement de points en commun. Et elle me dit « Waouh !» Et euh... Donc voilà, il y a les effets miroirs que nos animaux sont exactement comme nous dans leur personnalité ou leur manière de se comporter. Et après, il y a aussi des animaux au contraire qui vont venir nous bousculer. Donc là, c'était une personne très gentille, voire trop qui, en fait, euh, toute sa vie, elle se faisait, euh, on va dire, marcher sur les pieds, que ce soit au travail ou dans les relations amicales ou amoureuses. Donc, en fait, là, l'animal me parlait carrément d'abus, tellement ça allait loin dans ce que les autres euh, humains pouvaient lui faire subir, que ce soit moralement. Euh... Enfin, là, on parlait beaucoup du travail, quand même. Et son chat, à elle, en fait, c'était un, un petit rebelle. Donc en fait, il m'a expliqué que par son attitude, il lui voulait lui apprendre et lui enseigner à s'affirmer, à se positionner, à poser des limites. Donc ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, qu'elle serait plus gentille. En fait, c'est vraiment distinct. Et en fait, il lui disait que si elle y parvenait avec lui, ce serait déjà un pas et un grand pas en fait pour amorcer la suite dans sa vie à elle d'humaine avec les autres humains voilà un petit échantillon euh...
0: hmm. c'est intéressant en tout cas de pouvoir voir tout ce qui peut se, se mettre en place à chaque fois dans ces espaces ouais. oh, merci en tout cas de, de partager tout ça et je suis certaine que ça va donner envie à des gens de, bah, de pouvoir communiquer aussi avec leur euh, leurs compagnons et hum... Est-ce que tu as envie de, de partager quelque chose pour terminer, avant qu'on explique un petit peu comment on peut te retrouver Oui, bien sûr. Bah,
1: donc, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai des pages pro. Donc, c'est mon prénom caroline.com animal avec un E. Parce que c'est communication, au départ, c'est féminin. Donc, caroline.com animal. Et j'ai également un site internet euh, www.caroline.com adamski, donc c'est mon nom de famille adamski.com où j'explique vraiment comment ça fonctionne, dans quel cas on peut faire appel à la communication animale et où j'ai aussi des témoignages pour les personnes qui sont peu familières de voir ce qui peut en découler ça peut les rassurer
0: mmh. Merci en tout cas Caroline d'avoir partagé tout ça de transmettre la parole des animaux et je suis certaine qu'on va encore en avoir grand besoin euh, ces prochains mois et ces prochaines années. Et voilà, merci de, de pouvoir leur offrir des espaces. Euh, bah, merci, je suis Merci à toi. Hum. On va pouvoir
1: merci. leur donner cette opportunité de les mettre en lumière.
0: Hum. Donc, n'hésitez pas à retrouver Caroline sur Instagram, caroline.comAnimal, et donc son site internet, Caroline Adamski et puis si vous avez des questions euh, voilà, si vous avez envie de savoir comment ça fonctionne avoir des petites informations n'hésitez pas. Oui, pas je réponds avec plaisir merci à toi d'avoir été euh, là dans cet espace et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. merci beaucoup à une prochaine fois merci. au revoir